0: En podcast från
1: 18 Varmt välkomna till det fyrtionde avsnittet av vår vinstdrivande flumskola. En folkbildande podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Ikväll är jag jätteglad över att vara tillbaka på ABF i staden med den kanske bästa flumskolan publiken i hela landet. Vi är tillbaka i Göteborg. Innan vi sätter igång med dagens avsnitt ska vi ta en titt på de senaste veckornas händelser på Twitter. Vi kan återigen konstatera att det är med humor, det är inte lätt. Förra veckan gick min komikerkollega Kringland Svensson långt över gränsen då han onykter i podcasten Alla mina kamrater bland annat riktade grova våldtäktshot mot Aftonbladets kulturchef Åsa Lindeborg. Efter detta förlorade Svensson i princip alla sina uppdrag. Om det har det sagts mycket, men jag tycker att det är en liten fråga som inte uppmärksammas nog mycket här. Nämligen hur Twitters Hivemind ibland skapar sina egna nyheter. Ganska omedelbart efter nyheten om Kringlands Svenssons urkorkade övertramp konstaterar som först ut nämligen signatur Försvarspool. Uppenbart ska man undvika twittrare som har bakverk i sitt twitternamn, Kringland Kakan. Sedan följer ett potpuri av Efter både Kakan och Kringland hamnat i blåsväder väntar vi på att Stand-up-mackan skapar rubriker. Det finns alltså en som heter Kakan och en Kringlan. Ja, ja, romarna hette ju Kikärtan, Åsnan, Dumbommen, Löksäljaren, tråkmonsen, Fyllbulten. Kakan och Kringlan, Sitting in a Tree, K-I-S-S-I-N-G. Nytt underhållningsformat. Alla mina kamrater i hela Sverige bakar Kakan och Kringlan i rummet. När jag senast räknade var vi uppe i hela 130 tweets på temat Kringlan och kakan. Och nu skulle det vara lätt att säga att det handlar om att proffsen borde sköta det här med humor. Men vem dyker då upp? Jo, Jonas Gardell. Mark, tänk att den där kakan hotar folk. Jonas, kakan. Den lesbiska dj Mark, nej han som twittrar. Jonas, du menar Kringlan. Mark, arg. Men det kommer en till. Mark, kakan kringland ska alla vara bakverk nu plötsligt? Jonas, du är min finska pinne. Mark, du är min dammsugare. 618 likes. Allt, alltså, två samma skämt, inte mindre än två gånger, från proffsen. Nå, no, att folk inte har, har varit sig originell eller rolig humor på Twitter är en sak. Men som mitt i detta dyker den här tweeten upp. Med anledning av att det ikväll är säsongspremiär på för på spåret. Dubbla måttstockar för både kakan och kringlan. Jag klickar på länken till Smålandsposten och förväxtningskomedin har nu nått gammel media. Ledarskribenten Jonathan Lönkvist konstaterar i sin text dubbla måttstockar för kakan och kringlan att på Twitter skrev kakan för några år sedan, det var ett jävla chat om Alexander. Pallan är snuten, tycker synd om sig själv. Förra hösten skrev kakan återigen igenom polisen på Twitter. Kämpa Stockholm, idag och för alltid. Ta hand om varandra och glöm mig, A-cab. De skyddar nassarna, inte oss. Akab är en förkortning för All Cops Are Bastards, vilket kan översättas med Alla snutar är horungar. Kakan har bett om ursäkt för sina formuleringar och tagits i öron av, örat av sin arbetsgivare. Men Sveriges Radio lät henne ändå vara kvar som programledare för morgonpasset i p detta är alltså brottet som gör att Jonathan Lundqvist anser att kakan besparkas i efterhand från på spåret. Han anser att Kringland i det här fallet straffats efter en annan måttstock än Kakan Hermansson. Dumt sagt av kakan, utan tvekan. Och ganska jämförbart med att K. Svensson tidigare twittrat Men suck, Breivik sköt verkligen fel sossar. Till politism chefredaktör Erik Rosén. Då utan några som helst konsekvenser från public service. Åsa Lindeborg skrev här om veckan att man blir dum av Twitter. Det här är nog ett av de allra tydliga bevisen på det. Ett fantasilöst och icke-originellt skämt alla dragit blir sakta men säkert någon sorts sanning. Plötsligt blir kakan och kringlan samma person. Men det är viktigt att komma ihåg att det är inte olika måttstockar om det är två helt olika övertramp av olika gravkaraktär bara för att de skyldiga har bakverk som smeknamn och jobbar på public service. Generellt snuttat och riktade hot mot uttalade personer är två helt olika saker. Jag repeterar, det är inte samma sak. Detta är ungefär lika begåvat som att påstå att varje i Vikernäs och Björn Ulveus är skyldiga till lika stora brott mot mänskligheten bara för att båda släppt skivor och har djurnamn. Men, för att citera en av landets största poeter, Bob Hansson. Kakan vill kastrera alla män som tittar på porr. Kringla vill mörda en chefredaktör. Vad vinebrödet är ute efter kan jag inte tänka på. Tänk lite. Allihop. Snälla. Nu går vi in på avsnittet. Lars Åhli kan snart sitta i regeringen. Han är den partiledare som skrattar allra mest och oftast. Men en gång var han sorgsen nedstämd. Journalisterna Jan Josefsson och Mats Sätterberg skrev 1976-boken Behöver vänstern gå i terapi? En intervjubok som kan liknas- vid ett stasiförhör i östtyskland- utfört av Kai Pollack. I boken kan vi träff får vi träffa- vad Jan och Mats ser som representanter- för den tidens vänster- som alla verkar må mer eller mindre skit. Anledningen till att de skrivit den här boken- är inte helt klart. Med mig för att gräva i anledningen ikväll- har jag inga mindre än. Hon är doktor i ekonomiska historia. Det är Ann Ige. Han är Hörnös främsta serietecknare. Välkomna Johan Wanlo. Och vår tredje paneldeltagare är Flumskolan senior, redaktör på tidningen Hunger samt allmän göteborgsexpert. Gott folk, ge en varm applåd till Ina Lundström. Och den som står över panelen, redo att klona klon över svarta tavlan, är som vanligt jag, Johannes Klinell. Johan Vanloh. Du är mm. professionell serietecknare. Just det. Skulle du beskriva det här som ett bra omslag?
2: <laughs> Nej, det skulle jag inte göra. Vad tycker du om serien? Jag förstår den inte, men det är väldigt tidstypisk tecknarstil. Det är ju det här Robert Crumms skraferingsgegga.
1: Kan du läsa skämtet för publiken?
2: Ska jag läsa hela serien? Ja, gör det den första personen säger man måste utgå från den fackliga medvetandenivån, vrida kampens dynamik mot politiken och inse kvinnoradikaliseringens betydelse för kampen personen emot säger då, men kan du inte berätta om dig själv och då ser man hur den här figuren krymper i sin stol och säger, jag är ett medvetande gjort mellanskikt
1: hur kände ni inför det här omslaget det är ju
2: roligt <laughs> förvisso men ett skämt, det vet jag inte.
0: Det är ju väldigt typiskt 2015 att du säger person nummer ett och person nummer två istället för att säga att det första är en man och det andra är en kvinna. Fast det
2: såg jag inte förrän jag läste halva den första pratbubblan faktiskt att det var meningen att, att, att det skulle vara en man och en kvinna. Ah, okay. Jag tyckte båda såg ut som sådana här medlemmar i tre gräs och stenar. Eller som någon som till mig så... när jag var hårdrockare på på 80-talet. Är det en pöjk eller en tös?
1: Vad säger du, Ina?
3: Jag kände mig jättedum när jag tittade på det här omslaget. Och det är en känsla som fanns med mig även när jag läste boken, kan jag säga. Utan att spoila allt för mycket.
1: Att arbeta med den här boken har varit en märklig upplevelse. Vi har kommit i kontakt med en rad människor som gjort stort intryck på oss. Det är de intervjuerna med dessa som är bokens huvudsakliga innehåll. Samtliga de medverkande var skeptiska till att börja med. Vad skulle materialet användas till? Kunde det på något sätt slå mot vänstern? Ni har ju arbetat med den här boken ett tag nu. Hur märklig tycker ni upplevelsen var?
3: Alltså, jag, jag kan tänka mig så här. Om man inte kan 70-talska, om man inte pratar det flytande som jag gör... Uh, och uh, då kanske man liksom hajar till när det är mycket snack med Det, det är väldigt mycket trottar och fibbare och falanger och sådana grejer Så är man inte flytande i 70-talska så tror jag att den hade varit märkligare Jag tyckte att det var rätt normal på det sättet
0: Alltså, jag falanger, framförallt är det ju förbundet Alla är med, men det är lite roligt för alla pratar om förbundet Men det är väldigt många olika förbund liksom.
2: Jag tänkte på att det, det är en person som intervjuas här som har en kompis som heter Frasse. Det tyckte jag var väldigt märkligt. Att det finns någon som kan heta
1: Frasse, men... Man heter så då.
3: Men inte på hörna kanske. <laughs> Nej. Men i TV-programmet Tårtan. Tårt bakvall. Larsberg. <laughs> <Baknar. laughs>
1: Vi går till kapitlet. Vad händer i vänstern? Vänstern har hamnat i en återvändsgränd. Uppsvinget och entusiasmen vid slutet av 60-talet har ersatts med nedgång, förtvivlan och uppgivenhet inför det nuvarande läget. Såväl mänskligt som politiskt står det illa till. Den omtalade splittringen är större än någonsin. Medlemmar passiviseras, försvinner från praktiskt politiskt arbete och börjar syssla med sig själva. Så här i backspegeln säger man inte alltid så här om vänstern. <laughs>
0: Eh, jo, alltså, så här i backspegeln så känns det som hela Sverige är vänstern. I sådana fall,
3: tänker jag. Jag tycker det här låter lite som att man blir vuxen. <laughs> eh, att man ja, börjar vara hemma ibland på kvällarna och sådär. Känns, känns rimligt när man är över de 30.
2: Alltså när man tittar tillbaka på 70-talet och vänstern och dess, dess position så, så känns det som... Eh, var, var, var då nedgång i mitten på 70-talet liksom. det, 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 det känns som, för att dra ett, ett referens till, liksom, när man var hårdrockare på 80-talet så, fick, så var, alla pratade så jävla mycket om 60-talet. Den här musiken som ni lyssnar på, det är bara skräp. Och så nu syns inser man ju, herregud, det, det, det var ju The Golden Age liksom, med mötlig och Twisted Sister och så vidare. Jag liksom, det, är, det är den syndromet som går igen här. De, hade, de visste inte hur jädra bra de hade det. Jämför
1: 1975. Jämför det någon ärrare med Twisted Sisters? Ja. Vi vet att många har knäckts av renlärigheten, jargongen och isoleringen inom vänstern. Vi vet att man utestänger många goda krafter med sin sekterism och ibland frånstötande personliga framtoning genom säkra agitatorer som vet bäst. Så här i
3: backspegeln ser man inte alltid så här om vänster. Jag tycker det låter som en random 20-åring. Frånstötande personlig framtoning. Säkra agitatorer som vet bäst. Gå in på en gymnasieskola, säger Tycker det låter som Twitter.
1: Engagemanget, upproret och känslosvalet från 1968 känns plötsligt avlägset. Mycket har hänt sedan den franska studentledaren Daniel Kohn-Bendit utropade Ta ägg och gå till handling. Säg nej till allt. Fin ett nytt förhållande till dina vänner. Älska på ett annat sätt. Det är för dig själv du gör revolution här och nu. Så här i backspegeln. Har det någonsin varit så här inom vänstern? <laughs>
3: <här> <här> Inte i <Göteborg. här> jag tycker det låter lite så hippy, det är ägg och kärlek och sånt mm. jag tycker, jag tycker det känns som en,
2: som en Ulf Lundell text fast om han skrev om grejer som hände i sin ungdom så
1: någonting som hände i förrgår liksom.
0: du har inte Twitter Där Ulf Lundell verkar vara lite känsligt
1: vi ska inte försöka göra en politisk analys av vänsterns utveckling efter 1968, vad den står idag organisatoriskt och politiskt. Istället skjuter vi in oss på ett område som marxismen traditionellt undviker att ge sig i kast med. Vi ska för en gångs skull sätta den revolutionära människan i centrum och mindre ägna oss åt ekonomiska och politiska skeenden. Vad händer med människor inom vänstern? Det är vad den här boken ska handla om. Jag måste redan nu lyfta frågan. Fattar ni vad den här boken handlar om?
0: Jag tror inte att Josefsson och Sätterberg fattar vad de skrev. För jag tycker inte de är så intresserade av, av människorna. Jag tycker de gör det de säger att de inte ska göra. Hela boken igenom. Men...
1: Att människor överhuvudtaget protesterar mot samhället och engagerar sig i vänstergrupper vistas i vissa, vistas i vissa kretsar bort från som en flykt undan personliga problem. Viftas i vissa kretsar bort som en flykt undan personliga problem. Bygg ut psykiatrin och sakerna ur världen. Med den synen kan man komma fram till att hela den progressiva rörelsen, med undantag för en eller annan eldsjäl utgörs av en samling missanpassade, misslyckade individer som det inte finns anledning till att lyssna på eller ta på allvar. Jag tänkte här, polisen körde ju dralfejlor direkt i psyket senast som hon tog honom på en antirasistisk demonstration. Var det alltså ett desperat försök att göra honom liberal?
0: Ja, men det är ett av de mest misslyckade liberaliseringsförsöken sen
1: Givetvis lär man till sist känna människorna den vänstern om man är aktiv en längre tid. Men likväl finns kravet där att man ska säga något politiskt förnuftigt varje gång någon öppnar käften. Det är kanske inbildning. Alla bara tror att det är just de själva som känner så. Men det är lika illa för det. Skulle ni säga att lite allmänt personligt hållet raljant svammel är en bra introduktion på en bok?
3: Jag tycker det där är en väldigt rolig mening. Det kanske är inbildning, men det är lika illa för det. Är det verkligen exakt lika illa om man inbillar sig något som om det faktiskt är väldigt postmodernt? Jag förstår inte.
0: Eller hur, det föregriper ju verkligen en mm. helt... Men ja, mm. vi kanske är någonting på spåren ja.
1: Självkritiken brukar inte vara stor i början när det politiska engagemanget. Det blir gärna så att man ser samhället i gott och ont utan nyanser. Man insyper vad som är positivt för den kommunistiska ideologin och slår alla motargument ifrån sig. Främst gäller detta den intellektuella som saknar erfarenheter från vanliga arbetsplatser. Hur många av dem har inte delat ut flygblad utanför fabriksportarna utan att någonsin ha sett en fabrik från insidan? Gäster hos verkligheten, även om det är en tidig, råkall vintermorgon. Alltså, inte det är ett Ingen riktigt har träffat några arbetare på riktigt. <skratt> jo.
0: <skratt> alltså det gör lite ont i hjärtan på mig den här frågan. Ja. Men är
1: inte det här bara medelklassens dåliga samvete i sin mest klassiska form?
0: Ja, det är inte så bara.
1: <skratt> <skratt> en som inte verkar må helt bra i själen är signaturen Lennart som vi får möta i kapitlet Vänsten kan inte dras med sådana som jag. Lennart sköljdes med i den första proletariseringsvagen. 1972 lade han av sina universitetsstudier för att bli svetsare på kockums. Då har han varit med i FNL-grupperna sedan 1968 och gått med i förbundet Kommunist, FK 1971. Idag är Lennart fabriksarbetare och går och väntar på en upprorkänsla som inte vill komma. Politiskt är han helt pacificerad. Från att ha varit en hängiven kommunist ännu mest sysselsatt med sig själv. Det ser han som ett stort misslyckande. Han bor i ett kollektiv där de andra är politiskt aktiva. Vad kände ni för Lennart?
0: Jag tycker jättemycket om Lennart, måste jag säga. Ja, men jag menar allvar, jag, tyckte det var, jag blev väldigt gripen av den berättelsen. Jag, jag gillade
3: honom. Jag kände så här, oj vad mycket trygghet man kunde ha. Jag tänker liksom, om man är, om man är i Lennarts ålder idag så, här, så kanske man eh, inte kan åka och livea på medeltidsveckan ens några dagar. För då blir man av med sitt telemarketingjobb där man blir inringd vid behov. Lennart han lajvade bort hur många år då som arbetare var det tio år ja det vet man ju inte för man vet ju inte vad som hände med Lennart men jag kan ge mig fan på att Lennart numera sitter med sex kalla miljoner på grund av lyckad bostadskarriär någonstans och bara mm, det var tio, tio år när han, när han liksom ja, bara skulle lossas. Du menar att han snuvade de andra kollektivborna på, på kontraktet? Liksom? <går> ja, eller så, eller så köpte han något radhus för typ 2500 kronor några år senare. Och så sålde det för 25 miljoner. Ja, någonting i den stilen.
1: Men alltså, han är akademiker som idag är själva industriarbetare som bor i kollektiv med andra politiskt aktiva. Hur politiskt passivt är det?
0: <går> det låter som Johan Lundberg. <går>
1: Lennart anklagar ingen annan än sig själv för att han inte kunde bli den fullblodsproletär han hade hoppats. Han förebror inte vänstern för någonting, utan menar att det är han själv som har svikit. Som aktiv kunde han gå på fem, möten fem kvällar i veckan och njuta av det. Nu, ett par år efteråt, sitter han hemma på sin fritid, lägger upp ett kortregister över lp lyssnar på musik, ser på tv och läser Dagens Nyheter innan han somnar. Fabriksjobbet tröttar ut honom både fysiskt och psykiskt. Jag tänker en är det här så jävla passivt? Det är väl en fullt normal vardag?
2: Alltså, alltså lägga upp ett kortregister av LP-skivor och lyssna på det. det. är ju för fan en hipster. <skratt> det är ju en hipster, liksom. Jag menar, det ser ju inte... Alltså, det är ju säkert jättemånga som går, liksom, tittar på Buzzfeed och de lägger sig på pipen och läser dagens det är ingen större skillnad. Han är en hipster, eller? <skratt> Han Han är
0: en kille, väldigt mycket. <skratt>
1: Du sa förut att du är tacksam för att du slapp stridigheterna i FNL-gruppen och uppdelningen i olika falanger. Men när du satt du själv här i ett av många mindre vänsterförbund. Ja, det kändes inte så bra. Man var alltid lite rädd att man skulle ut, när man skulle ut och sälja tidningar och så stod det någon ärrare och blängde på en. Det var rätt obehagligt. Det här är väl i och för sig rätt och rimligt. Hur behagligt tycker någon det är när en ärrare står och blänger på en? Jag undrar också, är inte det precis vad en ärrare gör?
2: Det är jag bodde... inte
0: från Göteborg, va?
2: Nej. <laughs> När jag bodde i Nordostpassagen så varje torsdag så ringde det bara på min eh, sån här, dörrtelefon. Eh, för att det var någon som ville sälja proletären vid dörren. För de visste liksom att jag, jag, jag kunde inte säga nej. Så att ja, okej, okay, vi går till honom för då så vi såld en där. Så varje torsdag så kom samma fnasiga, mussbärande äldre och slog och sålde sitt enda exemplar av proletären till mig. Men blängde den på dig?
3: Nej, han såg mer ut så här. Jag märkte precis att det var en podcast som ska lyssna på det här. Men du visade ju en Jehovas vittnemin där. Är det någonting med dörrknackning som gör att man får den där lilla ängsliga halvleendet?
2: det här slags lite under glasögon tittande, liksom. Snälla, slå mig. Kan jag, få sälja, kan jag få sälja min proletären till dig, snälla? Så får jag gå sen, för jag har sålt min enda eller, proletären, men Så det var de två tidningar som jag köpte oftast. Det var kvällsstunden som jag köpte ironiskt, och den... Jag köpte nu också den i när jag tänker efter. Inte
1: där nås. (skratt) Fick det det att trappa ner på din politiska aktivitet eller jobbade du bara ännu intensivare, fråga journalisterna. Dels flydde jag väl in i politiken, dels fick jag ett behov av att komma ut. Det blev en hel del festande i kollektivet. Vi var ofta ute på slabbdanser och röjde. Det är den perioden av mitt liv, ett halvår ungefär, som jag verkligen ägnar mig åt uteliv. Sprang på diskotek och fixa brudar. Det var en vansinnig tid. Men lite grann tyckte man det var proletärt också. Alltså... Det finns något helt underbart med den här människans föreställningar om vad som är proletärt.
3: Jag ser framför mig att han typ klär upp sig för att gå till Studio 54 och hamnar i Mao, Kina. Hon blir tvingad att bli bonde. Och bara, Wah, det var inte alls hit jag skulle. Men det var ju ungefär samma sak. Det finns ju inga likheter, tänker jag.
2: Nej. Vad är en slabbdans?
1: <laughs> Nästa fråga är, vad tycker om de här människorna som är här på Gränges? Alltså inom industrin. De flesta tycker jag väldigt bra om. Man gör ju inte, om inte annat, den erfarenheten att arbetarna är väldigt olika sinsemellan. Det är vansinnigt att tro att de skulle vara likadana allihop. Ibland tycker jag nästan gubbarna är som några sagofigurer. Någon liknar en elefant, en annan en stor björn. Det är som i sagor när man läste när man var barn. Jag tycker om att tänka om dem på det sättet. Vad tror ni är det största problemet för vänstern? Att folk inte orkar gå på alla möten och ha små, små eller att de har små egna personliga projekt eller att man ser fabriksarbetare som någon sorts levande rockstrippar?
3: <skratt> jag tror att det kan finnas en relation där. Alltså det, jag tror faktiskt att det finns en direkt relation mellan mängden möten man går på och mängden verklighet man deltar i. För varje möte man deltar i Fjärmar ju en från, från verkligheten eh, I någon mån liksom. Så jag tänker mig Går man på möten exakt hela tiden Så kan man nog eh, Tycka att Den andra världen är lite fablisk På något vis Tänker på reklamare till exempel De håller på med mycket möten Och mycket med raw food
0: mm. Ja Lite som kossor Ja lite som kossor
2: Och elefanter han är inte hipsen, han var ju rollspelare, det hör man.
1: Ända sedan 1968-69 har det varit självklart att vara kommunist och tro på ett annat bättre samhälle. Min egen intellektuella övertygelse om att det målet bara kan nås genom en mer eller mindre våldsam revolution har inget kunnat ändra på. Alltså, den här killen är ju svårt att ens orka gå på möten efter jobbet. Hur tror ni han skulle orka med en mer eller mindre våldsam revolution?
0: Men, alltså, nu, nu måste jag... Det är ju ändå som att, att han är illustrationen av hela teorin om den passiviserade arbetarklassen. Därför man kan ju säga att han larvar, men han uppenbarligen så han tillbringar många, många år med att arbeta på ett par olika industrier. Och han blir bara mer och mer uttypen av den som knyter näven i fickan. Liksom. Så han blir ju det han men tänker. Men det handlar
3: inte också om att han går från att vara tonåring till att bli vuxen? Det gör det ju. Och så är det nog kartoteket. Ja, men precis. Kartoteket lockar mer ja. än disco.
1: Är det några särskilda egenskaper hos dig som man kan ha gjort att du inte klarade av att vara en äkta kommunist? Jag är alldeles för vek och Vänta, jag, måste,
3: jag älskar den här intervjufrågan. Den kan man ha med ibland såna vanliga så här, när man liksom inte riktigt vet vad man ska ställa till en intervjuperson och känner så här det kommer ingen vart med den här intervjun din favoritfärg och dina barn och din livskris vi har gått igenom det alltihop. Ja vänta då då kör jag den här tesserockärmen är det några särskilda egenskaper hos dig som kan ha gjort att du inte klarade av att vara en äkta kommunist Vad all... svarar man på en sån fråga?
1: Lennart svarar. Jag, jag...
0: svarar ju. <laughs> Så han har nog möjligen faktiskt what it takes för att bli en äkta kommunist eftersom man svarar på den frågan.
1: Jag är alldeles för vek och undfallande. Jag är inte den stora, starka proletären med svällande muskler. <laughs> oh. Vi går till nästa proletär. Solveig, 17-årig, arbetar tjej i Göteborg, är sedan ett år med i KFMLRs ungdomsförbund Skumler. Skummel. Hon anser att man ska kunna ställa höga krav på en kommunist, inte bara politiskt utan även i sätt att vara mot andra människor. En kommunist vet ju att man ska dela på grejer och ställa upp och jobba tillsammans, det går ut på det. Och en bra kommunist är också en bra kompis, ofta. Solveig kom in i organiserat politiskt arbete genom att gå på danser som SKU hade ordnat. Därför kom möta något annat än den köttmarknad och iskalla miljö som diskoteken erbjuder arbetarungdomen. Alltså, nog för att en 12-åring kan få skriva debattartiklar i Nyheter 24 om feminism. Men tycker ni att en 17-åring är ett rimligt intervjuobjekt om hur klasskampen går till och hur rörelsen mår?
3: Hon är också så himla bra, Solveig. Hon är så ja. Ja, det otroligt är självransakande på ett sätt som, som få vänstermänniskor var då och är nu. Underbar. Just det kapitlet tycker jag alla ska läsa.
1: Författaren erbjuder då och då små förklaringar till vad proletären och framförallt Solveig säger. Och här kan vi tänka oss då att det är förkortningarna på allting. Men istället är det saker som, jag blir tyken. Asterisk, otrevlig. <laughs> Jag fattade ingenting av det de pratade om Jag vågade inte heller fråga För då trodde jag att de skulle tycka att jag var gördum Gör är Göteborgs dialekt Och innebär en förstärkning av det efterföljande ordet
2: Jag känner mig kränkt som göteborgare
3: Det ni... är så himla mycket andra saker Som inte förklaras typ slabbdans <laughs> det känns så här. Hur, hur otroligt okända är de här göteborgs uttrycken I jämförelse då?
1: Framförallt det vi gör ett uttryck som finns i hela Sverige. det är, ja, är möjligt.
3: Ja, men i Värmland
0: också. Det är ja. det.
1: <laughs> Vilka krav ställer du på en människa som kallar sig kommunist? Han ska ställa upp på möten. Hjälpa till det är någonting som behöver göras. Och inte säga att han inte har lust. Det är ingen som har någon överdriven lust att städa klubblokalen. Han ska heller inte lasta över saker på andra. Jag ser det på många sätt som att vara en bra kompis. Alltså kommunist och kommunist. De pratar om snobbar. här.
0: Alltså jag måste ju få säga någonting som inte är roligt men om, om någon vill läsa en, en bok som går ganska fort att läsa som förklarar varför feminismen blev den liksom politiska ideologi som flest kan, kan liksom sluta upp bakom ett årtionde senare så den här boken berättar ju precis varför ja men den gör det och det är inte bara Solveig det är ju varenda berättelse talar om det det är ju helt...
1: Tänker du på vad som är riktigt och fel att som kommunist fördömer du sak de saker hos dig själv som är borgerliga? Nja, jag gör nog inte det. Jag lyssnar till exempel på Svensk varje söndag. Och märker att hur påverkad man kan bli av sånt strunt. Kommer man upp vid elva tiden på söndagsmorgonen och sätter på radion så blir det svensktoppen man får lyssna till. Nu har det gått så långt att jag tittar på klockan. Är den elva, sätter jag på radion. Jag rekommenderar verkligen ingen att lyssna på svensktoppen. Men om man är kommunist är det kanske inte så farligt för då är man lite mer medveten om vad man gör. Så. Svensktoppen är alltså inte okej att lyssna på om man är kommunist, men det är inte så farligt att göra det om man är kommunist, för då vet man vad man gör. Är det vad vi kan dra för slutsätt av det här?
2: Det är som sådana här nedladdare som liksom piratar ner filmer för att de inte tycker det ska vara amerikanskt och Hollywood, liksom. Men sitter och tittar på dem. Fy vad det är hemskt med Avengers. Jag vill krossa dem Och så tittar de på något och är Det är ju exakt
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowlin brand sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Brand sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code buttery. So head to b-o-l-l -L and branch.com today. Exclusions apply. See site for details.
2: Alltså
0: det första, men det kommer du ihåg Svensktoppen på 70-talet.
2: <laughs> Allt jag har att säga om Svensktoppen är att Family Force snodde Abbas Thunder
3: totalt.
1: Nästa fråga är: I vänster är hat och våld mot klassfienden viktigare än intigendenser. På vad sätt påverkas du av det?
3: <laughs> Återigen en lysande intervjufråga. <laughs>
1: När läget kommer en dag är våld och oundvikligt. Då kommer man att hata. Jag kan känna det hatet redan idag. Inte så att jag kan sätta mig ner och plötsligt bara hata. Men när man ser hur fackpampar och företagsledare behandlar jobbarna vid en strejk kan man inte låta bli att bli arg. Som den här gyllenhammar. Den skulle jag kunna gå fram och slita till. Så mycket enklare än mig. Jag hatar honom inte så mycket att jag skulle kunna skjuta honom. Men det kommer jag göra om det blir ett sånt läge i Sverige. Att fatta den här introduktionen. Solveig, 17-årig arbetartjej, spelar fotboll i proletärens FF, gillar inte när killarna i klubben inte städar efter sig, hittar sitt klasshat på ridskolan och funderar ibland på om man skulle kunna skjuta Per Gyllenhammar. Alltså, lite extremt är det väl ändå?
2: Men det är ju den här ambivalensen inför igen. Jag kan skjuta honom, men inte. Men jag kan det. Och jag
1: kan lyssna på Family Four, men inte skulle inte rekommendera det till någon. <skratt> Men Hon har en enorm brukstanke kring hela grejen. Liksom, nu är det inte läge att hata honom så mycket. Men den dagen revolutionen kommer, då står jag ändå redo där. Opportunist.
0: <skratt> Eller 17 år, ja, ja, som sagt. Spännande.
1: Nu får vi träffa Leif som är lärare och kommunist. Det finns en motståndare som vill ta död på en. Här ger du tydligen en känga åt den intellektuella vänsten. Du är ganska föraktfund när du talar om det politiska arbetet som bedrivs i universiteten mot radikala studenter överhuvudtaget. Det är väl på så sätt att vissa människor behöver få spralla av sig. En student kanske vill protestera i största allmänhet och söker sig till en kommunistisk organisation där det är legitimt att göra det. På så sätt hoppas han få utlopp för sina känslor. Då är det en typisk borgare som har kommit in i organisationen. Sommaren 1975 gjorde Leif en annan utrikesresa. Då var han i södra Frankrike, nära Spanska gränsen och undervisade svenska överklassbarn. Det kändes inte så bra i och för sig, men jag kommer förvånad att göra om det. Jag fick kontakt med några spanska motståndsmän som jag gärna vill träffa igen. Följdfrågan på detta är, du fyller 33 år. Man talar ibland om en 30-årskris. Har du känt av den? Kan det vara den rimligaste frågan i hela boken?
0: Alltså det som kanske är lite mindre rimligt du sa ju det, han gjorde en annan utlandsresa innan dess hade hon de precis pratat om hans resa till DDR och den städde Janne Josefsson inga följdfrågor på.
1: Du använde gärna ordet flummare och människor som på olika sätt tar, som du på olika sätt tar avstånd ifrån man menar du egentligen med flummig Flummet är något som inte är genomtänkt. Flummare är sådana som ser politiken som en lek, ofta gör de politiska frågor till moral. När jag var med och demonstrerade mot Slagerfestivalen förra året gick det en massa flummiga människor med i tåget. På kvällen efter demonstrationen råkade det bli så att jag och några vänner kom att se festivalen på tv. Det var ju inte precis meningen från början. Jag vill inte direkt påstå att jag skämdes, men det kändes lite fel. Ska det verkligen behöva vara så här mycket skam och dubbelmoral i och vara vänster?
3: Jag älskar också att Janne Josefsson redan nu, för han är typ 24 år när han skriver den här boken, får folk att bekänna sina mörkaste hemligheter. Att de tittar på svensktoppen och att de kollar på slagefestivalen och att de typ vill mörda folk och döda folk och så här. Men det är liksom inte så noga. Men de, 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 alltså, jag kan ändå tänka mig med tanke på vad det är för personer som uttalar sig att det här måste ju varit ganska svårt att få ut dem. Så hade någon för det, tänker jag. Mm. Mm.
1: Men hur ser du på den här liksom, skamkänslan som kommer fram i boken? Att
3: det kanske hade varit roligare om det hade
0: gällt någonting annat än att kolla på Slagerfestivalen. <laughs> boken hade blivit roligare om det hade varit... Ja, jag vet inte. Sexualskam kanske eller någonting sånt. Men det känns inte som att det finns med alls här. Nej.
1: Nästa proletär säger... Jag smet undan för att inte förlora mig. Och jag har bara en fråga som jag tyckte var intressant. Och det är... Är du förtryckt av samhället? Jo, det är jag. Det är i princip samma förtryck i Sverige som i fascistdiktaturerna. Men hos oss är det en annan form av förtryck, mildare, mer smygande. De som accepterar odrägliga arbetsförhållanden och dåliga dagens platser är ju alla utsatta för samhällets förtryck. Jag är inte jätteinsatt i de här mekanismerna, absolut inte. Men är jag verkligen dåliga dagens platser i Borås jämförbart med att bli i Madrid?
0: <tryck> Eh, nej, Men man kan ju säga att fascistdiktaturen i Spanien Inte bara handlade om att bli garoterad i Madrid Heller
1: Nej, absolut.
0: Man...
2: Jag kan tycka att det finns en parallell eh, Mellan det här Det här sättet att tänka Att, att, det, att han lever i en fascistdiktatur Och De här eh, vägvalet I Göteborg <skratt> och, och trängselskatten Och Och västlänken Och det för det är ju nästan exakt samma retorik de svänger sig med liksom. Vi fick inte vara med och välja. Det är så här fungerar representativ demokrati. Yeah.
1: Nästa kapitel heter Vi ska kunna kämpa, bråka och fästa ihop. Tor, 46 år, är icke önskvärd arbetare kommunist agitator. Otroligt bra tycker jag. För inte särskilt många år sedan en politiskt ointresserad jobbare som läste däckare såg på tv och tyckte att politik var något som alla, skulle, alla andra skulle sköta. Idag en av de svartlistade arbetarna i Sverige. Det var en sak som jag tyckte var riktigt vansinnig. Riktig och vansinnig på samma gång. Det var när KFMLR gick ut med kampanjen En luftvärnskanon till Vietnam. Vad fan hjälpte det med en kanon till Nordvietnam? Själva tanken var väl helt okej. Okay, men det var bara att, det att ärrarna tog till sig det här för att visa hur jävla revolutionära de var. Men om jag går runt med en lista mot kärnkraften så nog fan ska de först ringa Frank Både och be om lov innan de kan skriva på. Alltså... Luftvärnskanon, Frank Både... Alltså, jag älskar den här kommunismen. Va? <skratt> Men på vad sätt skiljer sig din, ditt politiska medvetande från den intellektuelles? Jo, jag tror att min revolutionära uppfattning är hårdare. Jag är beredd att gripa till vapen för revolutionens skull. Det undrar jag om den intellektuella är. Men om jag tar till våld så ska det vara det sista jag behöver göra. Vad känner du starkast? Kärleken till arbetarklassen eller hatet i borgarklassen? Kärleken till arbetarklassen är större. Det är svårt att hata människor som är dumma. Man måste ha överseende med dem. Försöka lära dem vad ett demokratiskt samhälle egentligen innebär. Hat leder ingenstans. Men det är väl ändå fel att säga att borgarna är dumma. I många fall är de det, men deras ledare är avgjort inte dumma. Det här tänkte jag lite på. Han har just pratat om så här väpnad kamp mot borgarklassen. Men det som är fel, enligt Janne Josefsson och Setteberg här, är alltså att han har klarat att borgare för dumma i huvudet. <laughs>
3: De håller sig så himla noga till sitt frågeformulär. De viker inte en tum från det. Det är samma sak innan när Solveig säger att hon är beredd att dra kniv. Också då, 17-årig tjej som, som ska dra kniv. Då kommer följdfrågan direkt efteråt. Hon säger, man skulle kunna dra kniv för de här jävla organisationernas skull. Punkt. Janne, du sa att man måste kunna kritisera sitt eget förbund. Men finns det inga heliga kor? <här> <här> ja, det var 17-åring som ville snitta någon här. Kan vi...
1: Prägla kommunismen hela din person. Nej, kanske inte. Det händer att jag klär upp mig och går ut och spelar halvfin. Jag har en svart kavaj i garderoben och spansk korta med krås. Tror ni jag ljuger? Jag får mina ryck då och då. Men det blir längre och längre mellan varven. Senast var det förra sommaren. Efteråt skäms jag. Alltså. Alltså, jag är ändå så här bekymrad över just den här skammen. Alltså... Jag är mer
3: bekymrad över kråsskjortan just <laughs> För jag skäms fortfarande för jag hade på mig en i åttan en gång. <laughs> uh, och den, uh, den var röd och uh, hade kråsskjorta. Nej, röd. en röd kråskort. Ja. Ja, jag känner fortfarande skam. Men jag tror att det är en annan slags skam. Hade jag vågat
2: hade jag haft kråsskjort och läderbrallor. eller <laughs>
1: Vi i frilansvänstern rycker in när vi känner för det. En slumrade skala som vaknar upp när det finns en gemensam sak att kämpa för. En vänstens reservstyrka som inte kan anpassa sig till organiserat politiskt arbete men som rycker in när det känns riktigt. Dit räknar sig Per som är 25 år och musiker. Med ett eget uttryck kallar han det för frilandsvänten. Här har inte jag lyftat bokens andra författare, eh, Matt Setteberg. Uh, han är född 1951 och var 25 år gammal när den här boken skrevs. Han också sångare i bandet Fiendens musik. Bland annat Hjärnan bakom den här låten.
4: Moderata brydare. Moderata brydare. Moderata brydare. Hon vet sin väg genom livet. För någonstans står det skrivet. Att hon ska ärva mer än sin och kan man ta allting för givet, eller är det nästa efterblivet, att inte lära
1: sig leva plötsligt? Tror ni han kan vara något av en flummare?
0: Ja, det där med feminismens förebådande. Men de kom aldrig långt på sänstoppen, tror jag. Nej, det är det inte.
2: Men det är burkproduktion på den här låten.
1: Det kan vara mitt fel också. Genom alla spelningar träffar vi folk som jobbar politiskt på ett jävligt konkret sätt. På universitetet hade man ju bara upplevt de eviga diskussionerna om Marx. Vad han sa och inte sa. Nu såg man att det verkligen fanns folk som jobbade. Det var en jävla kick. Alltså, är det liksom ingen av de här som är med i boken som någonsin träffat någon med ett hederligt jobb innan?
3: Och att då när de träffar en roddare när de är ute... Vilket jag antar är de riktiga arbetarna. Det är av ett hederligt jobb. Ja, jag känner också det. Är det verkligen...
1: Nu kommer vi in på intervjutekniken i den här boken. Och det är när den här frågan kommer. Kan man säga att du är en del av vänstern idag? Ja, det tycker jag definitivt man kan säga. Jag vill absolut inte överge de ideal vänstern står för. Men är du fortfarande inte beredd att ta steget in i organiserat arbete... Nej, för då vet jag inte vad jag får engagera i en massa saker som jag inte kan ställa upp på. Som musiker vill jag inte låsa mig partipolitiskt. Det skulle hämma mig. Jag tycker inte jag kan vara med på precis allt som en organisation kräver av en. Speciellt inte i dagens splittrade vänster. Men du måste ju inse att politiskt arbete inte bara kan bestå av att göra propaganda från en scen. Det finns ju också ett mera vanligt sätt att jobba. Menar du att det vänster idag inte erbjuder dig denna möjlighet? Vad är det här för intervjuteknik?
3: Ja, det är väl 70-talska, antar jag. Att liksom bara så här, oh det är vänstern och de fanner vad de gick på och drev och de så jävla dogmatiska agitatorer. Och så sitter det liksom, intervjuade man på det här sättet. Det är ju helt sjukt.
0: Alltså det hade ju inte passerat ens på institutionen för sociologi på 70-talet, det tror jag inte. Det hade det nej, inte. Nej. nej, det tror jag inte.
2: Jag tycker det är det här som liksom luktar mest Janne Josefsson och allting. Liksom. Man bara hör det i öret. Så här, men du röker ju. <laughs> så,
3: så men, jo, fast, fast nu har han ändå kommit till den punkten att han vill någonstans mellan de här sjukt frågorna. Här vill han bara tränga in och i ett hörn och stå och peta. Fast, fast han vill ingenting särskilt. Liksom. Det är ändå väldigt konstigt att vara så arg utan att vilja någonting.
1: Mm, ja. Nästa intervjuobjekt, Hans 22 år. Jag blev harmonisk av att låta mig ledas. Hans
0: 22
1: år kom med i okay, KFMLR-förbundet. Vi bildades i början av 70-talet. Det var en organisation som sprudlade av entusiasm och kamplust. Det är inte ofta man hör orden entusiasm och, och KFMLR i samma mening nu för tiden, men? <laughs>
0: nu för <laughs>
1: <laughs> Då går vi vidare till nästa sak. <laughs> Som medlem i KFMVR tvingades Hans leva ett dubbelliv. Den asketism och disciplin som förbundet krävde av de aktiva stod inte alla pall för. Gjorde man något som inte föll i mönstret av för vad en god kommunist skulle göra fick man dölja det. Själv var jag teoretiskt perfekt men i praktiken svek jag på många punkter. Jag var intresserad av kläder och gillade den musikstil som de andra fördömde. Och jag ville bo i storfamilj fast det betraktades som i högsta grad antiproletärt. Va? Jag är så sjukt nyfiken på vilken musikstil det var som de andra fördömde.
0: Ja, jag är lite nyfiken på att ingen har frågat Lukas Modison om att han snodde hela manuset
3: till tillsammans. Sådär. Nej, men jag, alltså, hade jag inte läst boken så hade jag bara mm, Disco, Disco eller Abba. Men vi hade ju den här proletären tidigare som beskrev den proletära kampen som ett enda långt disco Så... Det kan
0: vara slabbdans <laughs> Det kan vara
3: slabbdans Slabbdans ja. Han snackar om den andra ja, Okej, nu fattar jag
1: jag minns en kille som verkade väldigt puritansk i hela sin läggning men som i största hemlighet var en stor beundrare av Ike och Han sprang på konserthuset varenda gång de kom dit. Det var en mycket noga med att dölja för hans andra. Är det någonting som liksom känns okej i de här kretsarna överhuvudtaget?
0: Alltså det känns ju väldigt okej att Ike och Tina Turner var här så ofta.
1: <laughs> var en annan vecka? Känns det som. <laughs> Har du idag tid att ägna dig åt det du företänkte vänta med till efterrevolutionen? Jo, jag tar mig tid att hålla på med fotboll, lyssna på musik och träffa mina kompisar. Är det alltså livet efter revolutionen lite som att hänga på fritidsgården?
3: Jag trodde alltid att åtminstone Speedway och eller kanske svetsning skulle efter revolutionen. Så jag är lite förvånad <här> över att ingen av de sakerna nämns. För det är ändå det jag har blivit utlovad.
0: Jag tror att det var det Adana gjorde för revolution. Det var det de
3: gjorde för Aha, ja. Okay, ja. Så nu är det speedway och svetsning. Sen blir det boll. Ja.
1: Här kommer nu en intervjuteknikfråga. Och det är när det här frågesen kommer. Har du fortfarande kvar din uppbrottskänsla? Ja, det kan jag säga att jag har. I så fall, varför? Varför har de behållt frågan? I så fall, Varför? Det är väl liksom ingen naturlig följdfråga. Har de liksom bara brevintervjuat de här människorna och sedan skitit i och redigera? Vad säger du innan?
3: Ja, alltså jag vet verkligen inte. Jag tycker det är så himla märkligt att alla de här frågorna är utskrivna på det här viset. Dels gör, den, gör det ju boken väldigt svår att läsa men sen så gör det ju också att författarna framstår som så oerhört osympatiska, verkligen. Det kanske är tanken. I så fall varför?
0: Ja. <laughs> jag vet inte, nu när man lever i en enkätsamhället så tänker jag att man är så van vid att få jättekonstiga frågor hela tiden. Och egentligen så tycker jag inte att i så fall varför är det en så dålig fråga. Den låter illa, men man vill väl veta varför man uppror känslan kvar ändå.
1: Nu börjar äntligen Josef och Setteberg tycka saker själva. Vi har nått <laughs> kapitlet, ska vi vara socialister med varandra? <laughs> En bra kommunist... Ska man vara
3: socialister mot varandra <laughs> heter väl ändå kapitlet? Säger inte det? Med varandra. Åh, oh,
1: förlåt. Ja, här, för här sitter
3: de <laughs> En
1: bra kommunist är en bra kompis, säger Solveig. Men kan vi vara socialister mot varandra? I ett samhällssystem som premierar beteenden som effektivitet, styrka, hårdhet och okänslighet är det först när vi har omdanat samhället socialistiskt vi kan förvänta oss av människor att de uppträder socialistiskt. Människors motiveringar för att gå in i politiska organisationer är ofta sådan art att de inte går att ange öppet. Det duger inte att komma vid vilka skäl som helst när cirkelledaren frågar varför man vill studera marxismen. Man kan inte ta till med något som Ni ser ut och har mysigt och verkar vara sköna människor. Ni vågar knyta näven på torget och ha häftiga kläder. Jag gillar det. Er.
3: Alltså, inte den göteborgskan, Johannes. <skratt> nej, 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 Hur skulle nej, nej, nej. du läsa det här då? Hur jag skulle läsa det? Ja, men ni ser ut av det mysigt och verkar vara sköna människor. Vågar knyta en även på torget och efter jag kläder. jag er.
1: Den skolade cirkelledaren skulle svara med tydlig irritation. Här sysslar vi med konkret politik. Vår uppgift är att omdana det kapitalistiska samhället. På en skala från 1 till 10, Hur rimligt känns det här samtalet?
3: Jag vet inte. På den tiden var det säkert så det gick till.
1: Vi går till kapitlet. Den revolutionära kampen och ångesten. Behöver vänstern gå i terapi? Den provocerande frågan ställer vi för att sätta fingret på problem inom vänstern som den hittills visat sig oförmögen att ta i tur med. Det finns kommunister som ser sin egen inre kris som en spegling av det aktuella klasskampläget. Vi ska i de två följande kapitlen ta upp psykoterapins och psykoanalysens förhållande till marxismens revolutionära rörelser. Striden mellan marxismen och psykoanalysen, revolutionär kamp kontra personlig frigörelse, är klassisk. Den var som intensivast på 20- och 30-talen då den ledde till en oförsonlig brytning. Under Stalintiden upphörde så gott som all dialog. Jag hade faktiskt ingen aning om att det finns en klassisk strid mellan marxism och psykoanalys. <laughs> är det så här att... Det är en ärrare som vill skicka en luftvärnskanon till Vietnam. Och så dyker det så plötsligt upp så här en psykoanalytiker och bara Jag vet nog vad du egentligen vill skicka till Vietnam ja.
2: Alltså heter den här boken Behöver Scientologin gå i terapi? Oh, eller när man tänker efter om, om även den här fiendskapen till, till psykoanalysen. Jag vet inte.
1: Men är det korrekt vet du den? Finns det en gammal klassisk skism mellan marxismen och psykoanalysen?
0: Alltså, det är nog faktiskt inte så fel som du kanske skulle vilja eh, att det var. Dessutom så, så tänkte jag hela tiden att det som hände sen var väl att vänstern gick i terapi. Och det är ju också någon, någon sorts väldigt eh, prognostisk kraft i den här boken. Jo, men visst.
1: Men hur såg men... den ut? Jag är fick alltså nyfiken på riktigt nu. Jag skojar inte. Ja,
0: men nu tycker jag att du börjar känna som en analytiker. <laughs> du vill att jag ska säga saker här som jag inte vill avsluta. Uh.
1: Inlärning och uppfostran formar våra beteenden och attityder i tidiga år. Människan i kapitalismen har en slavmentalitet innympad sedan barndomen. Redan från början får barnet lära sig lyda, visa respekt för överordnade och inte bråka. Här finns en del av svaret till det bristande klassmedvetandet hos arbetare och hans mottaglighet för reaktionära idéer. Folk som stiger upp klockan fem på morgonen för att tillbringa dagen skit i en skitig verkstad och till råga på allt måste sitta och skaka i två timmar på... Per dag på buss eller tåg Tvingas anpassa sig till dessa förhållanden Genom att mota ut från sitt medvetande Allt som kan ifrågasätta denna situation Om de insåg att de slösar bort sina liv I tjänst hos ett absurt system Skulle många rimligen förlora förståndet Eller boa självmord
0: Ja men Stefan Löven och John Björklund Skulle vara glada i alla fall
1: <laughs> Men skulle inte säga att Josefsson och Zetterberg Är två killar som ser glaset som halvfullt Eller halvtomt <laughs> Jag tror Jenny Josefsson vill
2: slänga
0: glaset på. <laughs> jag tror inte han spottar i det i alla fall.
1: I vanliga fall är man van och se det som ett argt skjut. Jag heter bara det. I debatt kunde jag visa upp andra sidor. Med media, vet man, liksom man, det är ju sig med media. Man förenklar en sida av en uppdraggranskning. Det, det är ju den sidan man ser. Men jag är en sång- som så robbar alltid och anklagar mig för att vara det också. Okej.
0: Okay kanske slabbdans
1: <laughs> här kommer ännu ett ordlistord härav följer den idealistiska taktik som består i att kort och gott förklara för folk att de är utsugna måste betraktas som värdelös kan någon i publiken gissa vilket ord Josefsson och Setterberg tycker är värt att förklara är utav härav följer den idealistiska taktik som består att i kort och gott förklara för folk att de är utsugna Få en gissning på ett av orden fel. Det är idealistiska som översätts som naiva blåögda.
0: Vilket du inte kan vara enligt grundcirkels definition. <laughs> <laughs>
1: Reich kritiserade också de kommunistiska organisationerna för att de inte ville befatta sig med den psykiska sidan av förtrycket. Vi måste skapa en friare atmosfär för våra organisationer. Pojkarna och flickorna måste kunna uttrycka sig öppet och tala om vilka relationer de vill ha till varandra och vad de inte tycker om hos varandra. Det vore den bästa grundvalen för ett tidigt och inte teologiskt samkamratskap i kampen mot det kapitalistiska utsoversystemet. Låter inte det som en jättejobbig värld att vara i där alla bara frågar hur man mår hela tiden? Jo fiffan.
0: Det låter som att logga in på Facebook
1: jag... <laughs> Är det inte tvärtom Det bara berättar alla hur de mår hela tiden ja. Ännu värre
3: ja. Den enda som Ännu frågar värre. hur man mår är ju Facebook själv ja, men, What det. you up to today Hej <laughs> hej hey.
1: Men känns det som att de kommer för mycket gjort Om de gör den här omvandlingen
0: Hur mycket fick de gjort
1: <laughs> ja. I och för sig Reich tycker sig se att den bästa revolutionären som utför sitt arbete grundligast och stannar kvar i rörelsen är den som har ett ordnat privatliv. Medlemmen som lägger ner all sin kraft på partiarbete och inte har något sexualliv alls kunde vara en bra revolutionär bara under en kort tid. Så är alltså en bra revolutionär en mycket erotisk varelse. Typ som Jan Myrdal.
3: Nej. Alltså, det sades inte. Det finns ett väldigt stort spann mellan att inte ha något sexualliv alls och Jan Myrdal. Där befinner sig alla andra människor som inte är Jan Det Befinner sig någonstans på den glidande skalan mellan inget sexualliv alls och Jan Mydahl.
0: Och nu kommer vi in på den där normalfördelningen.
1: Vad skulle det få för konsekvenser om vänstern plötsligt ägnade sig åt gruppterapi på sina möten? Hur skulle en arbetare som vill känna sig för i en grundcirkel reagera om man för första gången möttes av egendomliga övningar där man sitter i en ring och håller om varandra? Alltså...
0: Men det här kommer de ju tillbaka till. Det är uppenbarligen det man kan tänka sig att folk sitter i en ring och håller om varandra. Ja.
1: <laughs> Men alltså arbetare och arbetare, det är väl rätt många som skulle känna sig lite förvirrade när de ber om en revolution och får en Waldorfskola. Ja.
0: Alltså Men man i en ber ring. inte om en revolution
2: <laughs> Men att sitta i en ring och hålla om varandra det, det är min bild av 70-talet liksom eh, Margareta Krok och Ernst Hugo Som sitter med långt och spelar flöjt och håller om
1: varandra I en sack en säck
0: Ernst Hugo
3: <laughs>
1: Fast vad vet jag Men du upplevde hela 70-talet på barntv <laughs> oh ja, så var det Säger han som inte var född <laughs>
2: Ja, mitt 70 tal var så här Jag låg på mage framför tvn Och väntade på att barnprogrammet skulle börja Och då fick man höra Antingen Hooputbomp eller Igelkottaskinnet Som spelades medan klockan Räknades fram till att det
1: skulle bli halv fem
2: Och så det... var det ett
0: teckenspråk Först ja, det,
1: det är mitt sjuttiotal
0: Ja
1: den privata terapin profiterar på känslösheten i kapitalismen. Att den kan utnyttjas i manipulativt syfte visas av det faktum att den flitigt används av företagen och även i fängelserna. Alltså, Kände ni liksom jag att det börjar bli lite svårt att fatta vad författarna vill här?
3: Ja, det är lite så här. Det är lite så flashback-varning på det här ganska högtravande språket och den eh, extremt ihåliga argumentationen i kombination med att, liksom, att den kan utnyttjas i manipulativt syfte visas av det faktum att den flitigt används av företagen även i fängelserna. Nej, det gör det ju inte alls. Du har ju bara sagt någonting och lagt in faktum någonstans i mitten av meningen. Lite som någon som heter typ SiteGeist 666 skulle kunna göra på Flashback.
1: Nu kommer vi till det briljanta kapitlet Samtal med en psykoterapeut. Josefsson och Setterberg tar kontakt med en psykoterapeut- som ska förklara det här med om vänstern behöver terapi. Vilka debatter tror du det är som gör att folk går med i vänstern- man kan lika gärna fråga vad det är som får människor att ställa upp i vilket sammanhang som helst. Vad är det som får er att komma hit och intervjua mig? Vad är det som får mig att ställa upp? Jag vill varken sjukförklara vänstern eller höger utan anser att all personlig utveckling hänger samman med vår kultur och uppfostran. Våra behov frustreras tidigt. Vi får smäll på fingrarna när vi rör spisen och det blir lika farligt att vidröra könsorganen. Kan du vända på steken och säga något liknande om radikala människor? Varför blir man radikal? Man kan säga att de människorna är mer orädda i vissa avseenden. De ställer sig på barrikaderna och slåss och får på käften. De sätter sig själva i besvärliga situationer. Blir kanske mer utsatta och kan få psykiska problem som en följd av sitt engagemang. Jag är väldigt nära att ta upp Lars Olis Instagramkonto här. Men betyder det här att radikala människor har lättare att ta både på spisen och på själva luftvärnskanonen så att säga?
0: Alltså, ja. Nu vet inte om jag vill lägga din, din koppling här mellan just könsorgan och luftfärgskanon och genusterapeuten <laughs> men, men jag placerar.
1: <laughs> nu kommer vi till min favoritfråga. Man hör ibland att det skapat socialistiska människor på Kuba och i Kina. Och det sägs också att revolutionära rörelser kan få fram en socialistisk människa. Tror du att man kan utveckla en sån människa? Mm. My husband and I, thank you for coming to our
3: training board today.
1: As you can see, it is highly advanced, and we wish to show
4: the American press a small portion of the advances our country has made in the technology of human performance.
0: Coach Prince, what does all this do to enhance performance? If well, I may answer,
4: it makes a man
0: a better
3: man, a great athlete, a super athlete, by harnessing all his strength. De flesta i världen är okunniga i
1: Bodhi-Kemet.
3: Vi vill utbilda ert land. Det här ju liksom...
0: vara det som Lennart drömde om. <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> Men tro liksom Josefsson och Setteberg att psykoterapi är någon sorts magisk hjärntvätt som kan skapa den perfekta proletärmannen.
3: Ja, oh, det är eller... väl inte, inte det de tror händer i fängelserna, antar jag.
1: Om jag kan bli som Dorf Lundgren så sign mig upp. Alltså. Hur ger man terapin ett socialistiskt innehåll? Den terapi jag står för i sig själv socialistisk, den bygger på att ta hand om människor som inte orkar med tillvaran och ge dem kunskaper om varför de hamnat i den situationen. Jag hade till exempel en kille som var totalt utslagen, på väg att bli vräkt. Han hade ett väldigt samhällshat och kunde absolut inte tänka sig att söka hjälp från samhället. Då vände jag på det och sa om du hatar samhället så mycket kan du väl utnyttja det? Det gick han med på. Så vi kopplar in socialbyrån och ordnade upp hans ekonomi. Efter det tog vi tur med problemen som orsakat hans situation. Alltså, nog för att Simon Järden. får ska kalla sig kommunist. Men är socialistisk terapi alltså att man uppmuntras att bli någon sorts bidragskung?
0: Alltså jag blev väldigt våt i ögonvrån av att jag tyckte det var fantastiskt. Jag önskar det var fler sådana terapeuter. Verkligen.
3: Jättebra tycker jag. Ja, det hände ju något. Ja. Kan man säga.
1: Finns det inte en risk att du som terapeut anpassar arbetaren till den situation som råder på fabriken? Nej, definitivt inte. Men om det ökar hans självkänsla, kanske han kan vara lycklig och harmonisk trots odrägliga arbetsvillkor. Är man inte inne på farliga vägar, om man lyckats vänja folk i en sån ver verklighet. Det där är en väldigt fånig fråga egentligen. Hela skisställningen är idiotisk. Om man är harmonisk och lycklig är väl det fint. Om han bra så finns det ingen anledning för honom att komma i terapi. Men om du får honom harmonisk... Jag har ingen magisk makt. Nej, nej! Men du kan hjälpa honom att bli harmonisk och ge honom en ökad självkänsla. Den synen måste du väl ändå ha på ditt arbete. Ina Lundström, du är journalist och redaktör. När tycker du det är lämpligt att inleda en intervjufråga med orden nej, nej!
3: <laughs> Aldrig, <laughs> tänker jag Och även ifall man skulle inleda en intervjufråga Med nej, nej Om man var i en så otroligt konfliktfylld situation med någon som skulle Grillas för att de har gjort någonting Fruktansvärt Inte typ att man är någon slags socialistisk analytiker Som ställer upp och uttalar sig i den här boken Utan någon som liksom har fuskat och så här det är också väldigt märkligt att man skriver ut att man har ställt frågan exakt så. Nej, nej. Man vill liksom verkligen visa hur dryg man, man är. Väldigt ovanligt skulle jag säga. Jag har aldrig någonsin sett det tidigare. Jag hade inte godkänt en enda text i tidningen. Bild och bubbla det. Är helt klart. <laughs>
1: Men risken finns väl att det kan leda dit. Att det skulle leda till anpassning. Ingenting kan väl leda till anpassning. Om någon av egen vilja väljer att hoppa ut genom fönstret efter terapin så kan man förstå säga att det var ett resultat av terapin att den personen tog livet av sig. Men det kan inte jag som terapeut göra särskilt mycket åt. Alltså vad är det här för märklig intervju?
3: Det är konstigt? Jag fattar inte heller alls vart de vill. Liksom. Men jag tror ju att de tittar du. mig omkring så här, snälla, för de är så himla aggressiva. Men det här känns ju som,
2: som, som liksom typisk, vintage, vanlig Janne Josefsson. Det är inte så mycket en intervju som en utskällning.
3: Nej. Nej, men så är det ju. Mm.
1: Du röker ju.
3: Det var
0: 70-talet, klart de rökt
1: skulle du som terapeut kunna säga till en person att den politiska organisation som han företräder driver en tokig politik och därför kan han ha fått problem? Nej, det kan jag inte. Men om organisationen föredrar en fascistisk politik skulle du då inte kunna anpassa den personen till en fel... Skulle du då inte anpassa den personen till en felaktig politisk linje? Men jag anpassar ingen till någonting. Det måste ni ha klart för er. Jag försöker inte anpassa någon. Alltså, vad vill de få ut av det här?
0: Får de anpassa sig? Kanske? <laughs>
1: Kanske har jag en liten aning om vad det politiska andamålet för Josefsson var i alla fall. För jag kollade upp vad hans politiska bakgrund var. Och så var jag eh, radikaliserad. Många tror ju att jag var varit kopien med lädrar och man sånt här. Men jag var folkmarkist och det var ju rätt uppvanligt på den tiden. Vilket gör det hela ännu mer
0: obegripligt. Vad gör han där? Ja, men fast han undersöker ju en, en, en företeelse som drog väldigt mycket mer folk än Folkpartiet i <laughs> generationen 20-åringar
3: i alla fall. Så, någon känsla. Hade.
1: Vad tror ni? Varför är han där? Vad är det han vill få ut och ta det här?
3: nej Jag förstår inte heller för att om man nu var folkpartist Jag har ingen aning om, om ifall eh, Liberaler har haft någon sån här klassisk beef Med psykoanalysen Men Janne Josefsson har ju uppenbarligen En jävla beef med den här psykologen i alla fall eh, Jag tror inte att det är alla liberaler På 70-talet Som har det här brinnande hatet Mot människor som sitter i cirklar Jag har ingen aning om vad han är ute efter Men som tecknare då så
2: är det så här att de absolut svåraste personer att rita karikatyr på har alltid varit folkpartistiska partiledare förutom Åla Ullsten som är liksom var så här han var nästan som en hieroglyf <laughs> i lugg glasögon och U-form kanske det ren, ren estetisk
1: dragningskraft han drogs till den här stålmannen proletärmannen, och sen blev han besviken och då tyckte han att det var dags för terapi eller vad är det du tänker
2: Mm. <laughs> alltså jag är den minst person, politiska personen du har haft i det här programmet, förutom Gustaf Rydolin, <laughs> så att jag vet
1: <laughs> för att avsluta det här nu då. Vem ska läsa den här boken? Ann?
0: Ehm. Um. Alltså alla sociala rörelseforskare eller kanske alla som vill göra en guldbagge film.
3: <skratt> Nina? Förslagsvis en redaktör 1975. <skratt> <skratt> det hade den inte mått dåligt av. Det kan jag säga.
2: Johan? Nej, nej. <skratt> ja, uppenbarligen. Alltså, jag har läst... Jag har läst 70 remoböcker i mitt liv. Så jag vet en hel del om dåliga böcker va.
1: Punkt, punkt, punkt. Nej, jag vill att avslut på det där.
2: Nej, men alltså det här eh, jag, har, jag, alltså jag har ju läst Christer Sturmarks med passionen som drivkraft. Den var tråkig
1: denna. Vad har ni då lärt er av att läsa den här boken? Ann?
0: Ja, men alltså att jag alltid vill vara jag vet inte, djävulens advokat jag tyckte jättemycket om boken alltså, det är ju så här, så är det jag gillade många av personerna jag har lärt mig att jag har,
3: har svårt för att tycka illa om det jag läser eh uh, jag har lärt mig att bara för att man ställer ledande frågor så betyder det inte riktigt att man vet vart man är på väg
1: riktar du det här till mig eller till Janne Osefsson
3: <skratt> er båda <skratt> eh, främst till eh, Janne och Mats ja inte rätt
2: men var slabberdans är i alla fall <skratt>
1: Jag har i alla fall lärt mig att hiphopduon Palmas bedriver socialtid och socialistisk psykoterapi. Att det en gång fanns en klassisk fejd mellan marxister och psykoterapeuter. Samt att en riktigt bra kommunist han plockar undan efter sig. Med de orden vill jag tacka Ann Ige, Johan Wander och Ina Lundström. Flumskolan är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Då läser vi Alf Svenssons självbiografi. Här kommer Alf Svensson. Ge panelen en varm applåd. Flumskolan är slut idag.
4: Välkningsapparaten har rivit en del av borgastaten Ett skick att trycka ner oss i skor att vi tviskunde sig Vilda, vilda strejker, vilda strejker, löna sig Vilda, vilda strejker, vilda strejker, löna sig Att i arbetarnas vapen det borde vara en självlagring i två år gick till här och spangulera Hon ville, de skulle stå på Sträger gamla nolle, LO-sparoller Undrar vad det kan med på ses du till och började sträcka Vad fann på det? Alltihop, ho, ho, ho Vi du till och började strejka Vad fann egentligen på dig? Alltihop, ho, 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 ho. Där tusen stycken starka gubbar så nå som vi som funnit så första till max och vi kör sen vill Vilda, ha fintastej vill du sig.